0: Não é Jesus, mas você, o crucificado Claro, em alusão a este acontecimento que marca o nosso calendário Calendário cristão Que é a paixão de Cristo, amanhã, precisamente, sexta-feira santa Então eu antecipo aqui para vocês Algumas reflexões extremamente importantes Reflexões, diria até, inusitadas porque, como eu disse há pouco, explicações que passam ao largo da sua compreensão a respeito do significado da crucificação e da ressurreição de Cristo. E para começar, eu quero dizer a vocês que todo acontecimento significativo da história humana, presta atenção nisso, todo acontecimento Todo fato significativo, todo fato relevante da história da humanidade pode ser lido sob três perspectivas, a histórica, a simbólica ou mítica e a mística. Então, os grandes acontecimentos de nossa história podem ser, por nós, perspectivados a partir de três olhares o histórico, o simbólico e o místico. A perspectiva simbólica, melhor, a perspectiva histórica descreve como o acontecimento se deu no tempo. A perspectiva simbólica nos convida a perceber, nos convida a entender nos convida a compreender moralmente o que está por trás do acontecimento. Qual o ensinamento que ele nos oferece, que ele oferece a nossa consciência. E a perspectiva mística, digamos que aponta, eu até diria aponta de longe, para o estado de consciência alcançado por aquele que viveu o acontecimento. Então, se você consegue articular esses três olhares, essas três perspectivas, quando toma em análise algum fato significativo, algum acontecimento importante de nossa história, você consegue compreendê-lo em dimensões que ultrapassam a mera superficialidade do entendimento, do entendimento que temos em geral sobre as coisas. Então, dito isso, tomemos em perspectiva o acontecimento que dá início à paixão de Cristo. Tomemos em perspectiva precisamente a agonia vivida por Jesus no jardim do Getsemane. O que é que nós vemos, o que é que nós lemos neste acontecimento? Jesus se encontra orando, ele evoca e invoca a Deus antes de seu sacrifício final. E ele, com muito medo, com muita angústia, com profunda insegurança, diz uma coisa, porém, esta coisa é dita por ele de forma firme, convicta, resoluta, segura, corajosa. E extremamente verdadeira. O que ele diz, professor? Está aí, meu amigo. Lucas 22, 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Obviamente você encontrará esta mesma passagem nos outros evangelhos. Não só nos sinóticos, mas também no evangelho de João. O que ele diz, professor? Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua, mas a tua vontade. Pai, afasta de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade. É isso que ele diz neste acontecimento dramático que inicia a sua jornada. E quando ele diz isso, meu amigo... universo inteiro para o universo inteiro para para observar o seu mais espantoso espetáculo vai começar a jornada humana vai começar a incrível saga humana porque é claro por mais que tomado em primeira vista é apenas uma passagem bíblica. Mas, quando visto em profundidade, nós temos aí a questão fundamental ou a descrição da experiência que põe em marcha, por exemplo, toda a filosofia. Inclusive, a filosofia anterior ao cristianismo. Você está me dizendo que este acontecimento está na base das filosofias de Platão, de Aristóteles, de Plotino, claro, da própria filosofia cristã, e das filosofias outras que se desdobram na modernidade e na contemporaneidade, exatamente, meu amigo, no fundo, no fundo, tudo tem esta experiência como base. Vocês, obviamente, estão se perguntando por quê Analisemos esta experiência dramática vivida por Jesus, como disse, a experiência que dá início à sua paixão, como é descrito pelo cristianismo, mas não a tomemos de uma perspectiva histórica, porque o que a perspectiva histórica nos revelará é basicamente o que nós já conhecemos. Tomemos este acontecimento, tomemos este fato importante, da perspectiva simbólica, para tentar extrair dele o seu significado mais profundo. E o que teremos, perspectivando simbolicamente? O que ele nos revela, presta atenção no que eu vou dizer agora, nos revela a crucificação de Jesus, porém, antes da crucificação que ele viveu no Gólgota. Revela a crucificação de Cristo antes da sua crucificação no Calvário. Como é o negócio, professor? Este acontecimento, se visto de uma perspectiva simbólica, revela uma crucificação antes da própria crucificação? Exatamente. Exatamente. Porque eu estou aqui apontando para uma crucificação de ordem ontológica e não histórica. O que é uma crucificação de ordem ontológica? Eu estou apontando para a experiência de um ser que, sendo o que é, o é na crucificação. Não entendi, professor. Você vai entender agora. Presta atenção numa coisa. Jesus... Como verbo encarnado, como a manifestação do verbo ou a transformação do verbo, em carne Jesus, como Deus feito homem, tem dupla natureza. Dupla natureza. Eu, coincidentemente, falei disso numa outra live, quando falei da imagem do Cristo Pantocrator, uma das mais antigas representações imagéticas de Cristo, de toda a história da arte cristã. Jesus aparece com lados de seu rosto dispostos assimetricamente, De um lado ele aparece com uma face mundana, terrenal, com um olhar astuto, esperto. E com uma outra face mansa, divina, angelical, com um olhar divino. Então, observem vocês que, pelo fato de Cristo ter dupla natureza, ele é, ontologicamente, um crucificado. Ontos vem do grego ser. Então, a experiência de Jesus como homem, como Deus feito homem, é a da encruzilhada existencial, é a da crucificação exatamente. Então o senhor está me dizendo que o homem é um crucificado? Exatamente, meu amigo. Só que para você entender isso e conseguir entender o que a mensagem da crucificação nos comunica de mais profundo, é é preciso que você entenda o que é efetivamente este símbolo, que ao contrário do que vocês pensam, não provém. Do cristianismo. A cruz é um símbolo presente em praticamente todas as tradições religiosas. Um simples passar de olho na religião egípcia e vocês encontrarão a cruz ansata. Uma simples visita na religiosidade hindu e vocês encontrarão a suástica. Um simples olhar na própria cultura grega vocês encontrarão a cruz grega, que será, claro, traduzida pelos latinos sob a forma da cruz em que Jesus foi crucificado. Então a cruz é um elemento constitutivo de todas as tradições religiosas, porque todas as tradições religiosas comunicam a condição humana Em sua mais profunda radicalidade Todas as tradições religiosas Comunicam através da cruz A condição humana Em sua mais profunda realidade É interessante que De certo modo Todos vocês conhecem o símbolo da cruz E não só da cruz cristã Todo mundo conhece a suástica todo mundo conhece o símbolo Anki, que é o da Cruz Ansata, a Cruz de Malta, a Cruz de Santo André. E quando vocês, porventura, lembram destes desenhos, vocês percebem que eles, embora sejam diferentes, eles são sempre expressos por meio da intercessão de um segmento de reta vertical com um segmento de reta horizontal. A cruz, independentemente de suas inúmeras formas de expressão, é sempre a interseção de dois eixos, um vertical e outro horizontal. O vertical, em todas as tradições religiosas, é sempre o solar, o masculino, o positivo, o ativo, o atemporal e o espiritual. O eixo vertical comunica sempre isso em toda e qualquer tradição. É por isso que Jesus, por mais que seja uma cruz, porque homem, a sua mensagem É a presença de um eixo vertical num contexto religioso horizontal. Eu não tenho tempo para explicar essas questões, mas Jesus funda o eixo vertical da profundidade interior e da altitude do divino. Se o eixo vertical, professor, é solar, masculino, positivo, ativo, atemporal e espiritual, o eixo horizontal é o quê? O eixo horizontal, em todas as tradições, é lunar, é feminino, é negativo, é passivo, é temporal e é material. Então, se vocês, por exemplo, buscarem como a realidade é explicada segundo a filosofia chinesa. Vocês encontrarão o eixo vertical, Koen, descrito como a perfeição ativa ou o princípio de onde tudo manifestado provém. Se você investigar na cultura chinesa, O eixo horizontal você descobrirá que é a perfeição passiva ou a própria manifestação proveniente deste princípio chamado de Coin, Ou seja, a dimensão da verticalidade é a dimensão do absoluto. A dimensão da verticalidade é a dimensão que dá origem a tudo que se manifesta. A dimensão oposta é a do manifestado. É a dimensão do que acontece como emanação ou como desdobramento deste princípio na sua pluralidade, na sua multiplicidade, na sua temporalidade isso na cultura chinesa mas isso não é propriamente uma peculiaridade da cultura chinesa o símbolo do Tao, que é um símbolo chinês, porém associado a uma religião específica, chamada Taoísmo, comunica a mesma coisa aquele balé que nós vemos acontecer ao vislumbrar a interpenetração daquelas duas forças em Yang, é o que eu acabei de representar aqui sob a forma de Cohen e Kien. Se vocês quiserem perceber A realidade humana, ou se quiserem até a realidade como um todo, sendo descrita através do símbolo da cruz, repito, vocês encontrarão em todas as tradições, meu amigo, é só se colocar a estudar. Você vai encontrar, por exemplo, uma constante religiosa, uma constante simbólica, em todas as formas de explicação da realidade produzidas nas mais diversas culturas. O que eu vou encontrar, professor, como constante religiosa? Você vai encontrar em todas as culturas sempre quatro explicações fundamentais sobre a realidade. Estas quatro explicações fundamentais não são quatro gratuitamente, são quatro porque expressam as quatro Dimensões ou os quatro eixos produzidos pela interseção do segmento de reta vertical com o segmento de reta horizontal. A cruz tem quatro eixos. Toda a cultura apresenta no bojo de sua sua forma de explicação da realidade. Um conceito sobre Deus, toda cultura apresenta. Um conceito sobre o absoluto, um conceito sobre a unidade de onde tudo provém. É por isso que vocês encontrarão nas mais variadas culturas sempre um ser absoluto que ao manifestar-se dá origem a tudo que existe. Esse é um dos eixos da cruz. Você vai encontrar o conceito de homem, ou seja, o que é fundamentalmente o homem e o que está posto como desafio à sua experiência como homem. Você vai encontrar um conceito sobre o espírito humano, sobre a alma humana, sobre a consciência humana. É o segundo eixo da cruz. Em toda e qualquer cultura você encontrará um conceito sobre a realidade material Sobre a qual ou dentro da qual o homem vive E vive em relação com este tal absoluto de onde ele provém Então você vai encontrar, por exemplo, na cultura grega o conceito de physis Você vai encontrar na cultura indiana o conceito de prakti Ambos designam a realidade, espaço-temporal, ambos designam a realidade material do mundo O que acontece, o que brota O que se sucede no tempo é o terceiro eixo desta cruz explicativa da realidade presente em todas as culturas. E o quarto eixo da cruz é o conceito, eu diria até, para melhor compreensão, ou para ser mais preciso, uma noção, uma noção de como a sociedade deve se organizar para conduzir o homem à sua realização última como ser, que, claro, tem a ver com a relação que ele tem com este absoluto ou com Deus. Então eu falei de quatro eixos constitutivos da religiosidade de qualquer povo, Tem sempre um conceito de Deus, um conceito de homem, um conceito da realidade na qual o homem se encontra inserido e um conceito de como a sociedade sociedade deve se organizar para conduzir o homem à sua realização precípua, à sua realização última, à sua realização como ser. Então, se quisermos agora transpor isso para uma explicação aristotélica, entrando aqui numa chave de compreensão Lógica? Ora, meu amigo. Como é que Aristóteles explica o mundo? Como é que Aristóteles explica a realidade? É só investigar através de quatro causas. Quatro causas. Duas dizem respeito ao eixo vertical, duas dizem respeito ao eixo material ou horizontal da existência. Então nós temos uma causa formal e uma causa material como extremos do eixo horizontal da realidade, uma causa eficiente e uma causa final, que são os extremos do eixo vertical. Unindo as quatro causas, você consegue aprender a realidade na sua totalidade. É por isso que o pensamento de Aristóteles não é apenas um pensamento filosófico. Meus alunos que estão nessa live sabem o quão Eu reitero isso em minhas aulas O pensamento de Aristóteles é um pilar É uma estrutura da própria cultura ocidental como um todo Então, enfim, para voltarmos à experiência aqui tomada como ponto de partida para a minha reflexão Explicado agora para vocês O que significa a cruz e como ela como símbolo, nos leva a uma compreensão sobre a totalidade da vida, sobre a totalidade do universo, sobre a totalidade da realidade. Procuremos, então, perceber que a crucificação é a vivência da oposição, é a vivência do antagonismo, é a vivência do confronto, é a vivência do choque entre duas realidades. Presta atenção porque eu só passeei pelos simbolismos da cruz nas diversas culturas para dizer para vocês que a cruz ou a crucificação comunica que toda e qualquer realidade só existe porque está crucificada, porque vive a experiência do antagonismo, da oposição ou do choque entre duas forças opostas. E é importante que você tenha isso em vista, preliminarmente, para que você possa agora entender por que Jesus vive a crucificação antes de ser crucificado, por ser homem por ser verbo convertido em carne, por ser Deus transformado em homem, ele vive uma experiência de crucificação. Professor, como é que eu posso perceber isso na minha experiência cotidiana, prática? Ora, meu amigo, observe se a sua experiência comum, ordinária, não é uma escala, uma mera escala, da experiência vivida por Jesus no Jardim do Getsemane. Observe. Observe se você não vive esse drama numa escala menor. Repare que você, na ordinariedade dos acontecimentos de seu próprio cotidiano, quando se defronta com um pequeno problema ou com um grave problema existencial, o que você sente? Você sente medo, você sente angústia, você sente insegurança. E se você tomar, não os seus pequenos, médios e grandes problemas do cotidiano, mas a sua experiência de existência como um todo, o que você irá sentir? A mesma coisa. Se você perspectivar a sua própria existência na sua totalidade, ou simplesmente perguntar a si próprio... O que é que eu estou fazendo aqui? Para além de tudo isso que você vive, pagar conta, cumprir regras sociais, buscar conquistas de ordem material, buscar sensações para se realizar, para além de tudo isso, se você se perguntar o que você está fazendo aqui, o que você vai encontrar? Medo. Angústia, insegurança. Por quê, professor? Por uma razão muito simples. Você não terá respostas consistentes para esta pergunta. E aí? De onde você veio? Por que você está aqui? Por que você sofre? E por que você morre? São as perguntas fundamentais da filosofia, meu amigo. Se fossem perguntas com respostas simples, não seriam perguntas filosóficas. Então, se você observar-se a si mesmo, em suas experiências ordinárias ou profundas, você vai encontrar a mesma sensação vivida por Jesus no jardim do Getsemane. Você vai encontrar esta agonia. Só que observe que, assim como ele, você, mesmo sentindo medo, insegurança e angústia, confia na vida. Por mais que você não tenha é sobre o porquê existe, por mais que você se desespere ante aos pequenos, médios e grandes problemas que encontra na sua vida, você sempre continua a viver. Você, consciente ou inconscientemente, confia na vida, segue adiante, segue em frente. Você vai. Tem alguma coisa em você que confia por você e você segue como Jesus, só que tem um detalhe, só que tem um pequeno detalhe que é justamente a diferença entre Jesus e nós, em meio a esta angústia, nós seguimos em frente, só que seguimos em frente para alcançar as nossas metas pessoais, para alcançar aquilo que nós elegemos como necessário para a nossa realização, para a nossa realização. Jesus não. Ele segue em frente, ele confia e o faz quando diz: "Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua". Ele segue em frente ao dizer isso, só que não é para se autorrealizar, meu amigo. Não é para alcançar os seus propósitos particulares, as suas metas pessoais, é para salvar a humanidade. Leia-se aqui salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Leia-se aqui salvar a humanidade. Como a comunicação aos homens que eles são divinos e imortais, salvar a humanidade é comunicar aos homens a sua verdadeira natureza, a sua natureza divina, a sua natureza imortal, a sua natureza eterna, mas comunicar também que esta natureza eterna, divina, imortal, só e somente só pode ser alcançada através do sacrifício. Salvar a humanidade é comunicar ao homem que ele é um ser imortal, mas que esta imortalidade só pode ser por ele, vivida, quando ele aprende a se sacrificar. O que eu quero dizer para vocês, e é o que está posto como mensagem profunda na crucificação de Cristo, é que nós só conseguimos... Transladar, nós só conseguimos passar da dor da crucificação existencial, na qual nos encontramos submetida, nós só conseguimos passar desta crucificação natural, existencial, para uma dor, ou para a dor da crucificação, da ressurreição ou da redenção, quando nós aprendemos a nos sacrificar. Entendam isso. Repare que eu falo da transição ou da passagem de uma dor para outra. Porque é isso que Jesus está comunicando. Nós já estamos no âmbito de uma crucificação. Faça o que você fizer na vida, vai doer, meu amigo. Só que a gente precisa entender que precisamos dar um passo à frente no sentido de deixar para trás esta dor do vazio existencial, essa dor do não entendimento das coisas do mundo, ou esta dor decorrente da descoberta de que há muitas ilusões no mundo para a dor da crucificação pelo sacrifício. Você já está crucificado. Jesus está comunicando agora que a crucificação que vale é outra e não esta na qual nos encontramos naturalmente inscritos existencialmente. Ele está dizendo, saia dessa crucificação básica, que só faz te dilacerar e alcance a crucificação, cujo exemplo sou eu, que é a crucificação, ou que é a dor da crucificação, pelo sacrifício. Por quê? Presta atenção nisso. Sacrifício é o sagrado ofício de ser mais espiritual que material, sacrifício é o sagrado ofício, observem a relação entre a palavra e a expressão, sacrifício ou sagrado ofício de ser mais virtude que vício, de ser mais consciência que inconsciência, de ser mais universalidade que particularidade, que ser mais luz que... Que sombra no mundo. A gente precisa entender o significado da crucificação como algo no qual nós já nos encontramos inscritos, mas que precisamos deixar para trás para alcançarmos uma outra crucificação, que é a crucificação do império de nosso espírito sobre a nossa materialidade passageira. Então observem que é isso que está posto na mensagem e é desta experiência que nós podemos extrair o significado de ressurreição. A ressurreição de Cristo no terceiro dia decorre da superação desta crucificação na qual nós nos encontramos inscritos, nesta dolorosa e dilacerante crucificação na qual nos encontramos inscritos inscritos, que é essa que a gente está vivendo, porra, todo dia. E ele está dizendo, supere essa essa crucificação com outra, velho, com outra. E essa outra só é alcançada pelo sacrifício. E sacrifício aqui é lutar ou viver em nome de uma grande causa, em nome de grandes propósitos, de propósitos que não sejam seus. Que de propósitos que ultrapassem a sua mera realização, de propósitos que cumpram a vontade de Deus. Ele fala que se cumpra a sua vontade, Pai. É a vontade do Pai, é a vontade do cosmos, é o que o universo espera de nós, e não o que nós esperamos da vida, porra. É o que o universo espera de nós, é o que a natureza espera de nós, é cumprir isso, então, quando nós saímos da experiência da crucificação vulgar para a crucificação em que nós aparecemos como uma cruz viva, viva, ou seja, você vai dar vida à sua própria crucificação, tornando-se uma cruz viva. Uma cruz viva é uma cruz que está em constante tensão, mas não é essa tensão, porra, que você vive todo dia, a tensão do banal, da do nervosismo, do da ansiedade, não é essa não. Não é a tensão da ansiedade, essa coisa ordinária que a gente vive todo dia, é a tensão da luta para ser mais de si todo dia, de ser mais virtuoso todo dia, de se colocar mais a serviço do mundo, do outro, da humanidade e de Deus, do que de si próprio. É essa a tensão. Porque, claro, tudo aqui é tensão, velho Tudo aqui é tensão. A filosofia existencialista de Heidegger, de Sartre e até a psicanálise de Freud se pauta nisso, de certo modo. Ou seja, tensão é um dado estrutural da existência. Agora escape dessas conceituações desses filósofos e vá aí para a mensagem de Cristo, e veja que ela nos chama, a uma atenção em que nós, enquanto cruz viva, conseguimos alcançar efetivamente o que somos, ou conseguimos efetivamente, para finalizar, beber do cálice sagrado. O cálice sagrado, como diz o mito do graal, encontra-se no coração do mundo, velho. O mito do graal, que é uma forma, inclusive, recorrente na tradição mitológica anglo-saxônica. Você conhece o mito de Merlin, o mito do rei Arthur? Isso é cristão. O cálice sagrado, que é o cálice da imortalidade, encontra-se no coração do mundo. Não está lá, velho. O reino dos céus não está lá, está aqui. Está aqui. A eternidade não está lá. Está aqui. Só que a gente só vai beber do cálice da imortalidade? Só vai alcançar essa ressurreição se nós, na nossa medida, na escala moral de nossa consciência, conseguirmos reproduzir a paixão de Cristo. Ou seja, aprendermos a morrer. Melhor, aprendermos a viver e a morrer em nome de alguma coisa maior do que o que nós buscamos para nós mesmos. Viver e morrer em nome de alguma coisa que seja maior do que essas nossas realizações que hoje nós chamamos ou simplificamos com o nome de felicidade. Então reflitam sobre isso. Sobretudo, reflitam nesse momento sagrado, que é o da Páscoa, e procurem, na medida de suas possibilidades, se transformar em alguma coisa mais vívida no mundo. Espero vocês na próxima terça-feira, a filosofia por trás do mito, fiquem com Deus.